0: siempre tienes que, que hacer varios pasos. Para el ahorro también es mucho más fácil decir, ¿sabes qué? Me voy a comprar una casa, me voy a ir de viaje, quiero mantener mi estilo de vida en el retiro, quiero pagar la educación de mis hijos. Es mucho más fácil si lo vas juntando poco a poco, obviamente invirtiéndolo en algo que lo haga crecer, no nomás guardarlo, que de la noche a la mañana tener ese monto que tú necesitas.
1: Bienvenida Olga, muchísimas gracias por estar aquí en tu espacio, gracias por permitirnos tocar un tema que es muy, muy relevante actualmente, como es el ahorro, pero antes de entrar en materia, quisiéramos que nos platicaras quién es Olga Rebeca Sánchez.
0: Hola, pues muchas gracias, Chema, gracias por invitarme, yo estoy encantada de estar aquí y pues les platico un poquito de mí, yo soy licenciada en finanzas, trabajo en ABP, ABP es una promotoría de GNP. Y el tema del ahorro es, es un tema que siempre me ha apasionado. Siempre he sido muy organizada y me encanta ahorrar. Me gusta mucho sentir que tengo una estabilidad y, y, y pues es un tema que me apasiona. Y a, y a raíz de eso, pues empecé como a compartir como tips que me, que me funcionan a mí y que creo que a otras personas les funciona. Eh, y pues me gusta mucho, me gusta mucho poner mi granito de arena en este tema. Que, que aquí en México pues hay una gran área de oportunidad que tenemos para mejorar. El tema del ahorro es algo con el que no, no, no nos inculcan desde chiquitos y creo que hay mucho por hacer y, y pues eso es lo que, me, que me, ha, me ha llevado hasta donde estoy ahorita.
1: Perfecto, Olga. Bueno, y como tú lo dices, el tema del ahorro sí es un área de oportunidad muy grande que podemos tener todo mundo. No hay nadie que se salve ahora sí de esto y la importancia que tiene que tener si bien ya era importante en épocas pasadas, ahorita realmente se vuelve más relevante. Y ahora sí, la pregunta con la que debo empezar es, ¿para qué debo ahorrar?
0: ¿Para qué debo ahorrar? Eh, bueno, primero que nada, yo no conozco a nadie que se arrepienta a ahorrar. No conozco. Yo no creo que haya alguien que diga, híjole, tengo este fondo aquí guardado, ¿no? Pero también creo que cada persona tiene diferentes metas y objetivos y la que tú tengas está bien. Eh, la realidad de las cosas, como tú dices, en, en, ahorita, en la actualidad, el patrimonio que creemos o que vamos a crear es el patrimonio que vamos a lograr nosotros mismos. Ya, ya no estamos en la época donde se recibían las grandes herencias ni que teníamos muchos hijos y que ellos nos, man, nos iban a mantener de, de viejitos ya No existe eso. Y, y la otra, eh, pues que yo creo que es importante, que es mucho más fácil lograr metas y objetivos si lo haces en paso a paso, en lo que sea. Yo estoy hablando de lo que sea que tú te propongas, si tú te propones correr un maratón, bajar de peso, eh, no sé, poner un negocio. Siempre tienes que, que hacer varios pasos para el ahorro también. Es mucho más fácil decir, ¿sabes qué? Me voy a comprar una casa, mover de viaje quiero mantener mi estilo de vida en el retiro, quiero pagar la educación de mis hijos, es mucho más fácil si lo vas juntando poco a poco, obviamente invirtiéndolo en algo que lo haga crecer, no nomás guardarlo, que de la noche a la mañana tener ese monto que tú necesitas. Entonces el ahorro sirve para eso, para lograr objetivos que tú te propongas en base a pequeños pasos, pequeños. Allá
1: no tú. te preocupes. Oye, algo que quiero abordar antes de seguir con la siguiente, el siguiente tema, ¿Por qué dices, y para la gente que nos escucha, que ya no están esas grandes herencias o, pues, o lo que se le conocía como las pensiones? ¿Por qué es tan importante y por qué en otras generaciones no se si así?
0: Pues, bueno, a lo mejor si eres el afortunado que sí tienes como que, que tus papás o tus abuelos te van a heredar algo, pues qué padre, pero a final de cuentas también tienes que seguirlo trabajando para que se mantenga. Y en cuestión del retiro, efectivamente, eh, ahorita en México... La ley pasada, la ley de 1963, eh, con esa ley tú podías asegurar un retiro digno, se pudiera decir, ¿no? ¿Por qué? Porque en, 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 en la anterioridad, eh, de 13 personas económicamente activas, vivía una persona jubilada. Eso fue antes. Ahorita, de 3 personas económicamente activas, se mantiene una. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? En el 97 cambió las leyes y fue cuando puso este esta nuevo régimen donde dependemos de nuestra FORE. Algo muy importante que tienen que saber los que no sepan es que la FORE contempla que tú le vas a hacer aportaciones voluntarias, porque si no le haces, prácticamente te van a dar como 4 mil pesos al mes sin que vaya creciendo con la inflación año con año. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque pues la realidad de las cosas es que no creo que sea suficiente. No. El gobierno está diciendo, hazle aportaciones voluntarias. ¿Pero qué pasa con esas aportaciones voluntarias? No, ahorita tu Afore la está administrando una institución privada, un banco, alguien un privado. Al momento que tú cumplas tus 1.250 semanas, que es las que necesitas para jubilarte, ese monto de tu Afore más las aportaciones voluntarias que hagas van a pasar a manos del gobierno y las va a administrar el gobierno, ya no las va a administrar la institución privada. Y lo que va a hacer el gobierno, así dice la ley, lo que va a hacer el gobierno dice, ok, esta persona juntó 10 pesos con todas aportaciones voluntarias, las voy a dividir entre 20 y eso te voy a dar mensual. No le va a poner el factor inflación año con año, no es heredable en caso de que esa persona fallezca, no le deja esa pensión a su esposa o a su esposo. Por lo tanto, creo que es insuficiente y sí tenemos que voltear a ver a un sistema privado del retiro. Algunos podrán pensar de que, ay, no, es que a mí me falta mucho, me faltan 20, 30 años, pero de verdad, eh, si recapaciten y digan, ¿dónde estaba hace 10 años o hace 20? Es el mismo lapso de tiempo, nomás que he visto de diferente manera. Entonces, si tú volteas vale. para atrás es, ¿hace 10 años o, no sé?, Hace no sé cuántos estaba en la prepa, se te hace que fue ayer, pero si lo proyectas se te hace mucho. Entonces, viendo esa perspectiva, qué importante es empezar lo más pronto posible para, para que no nos llegue ese momento número uno. Y número dos, acuérdense que las inversiones, lo que sea, bienes, raíces, casa de bolsa, eh, forex, lo que sea lo que te, a ti te gusta invertir, el tiempo es un factor clave para que se siga reinvirtiendo capital intereses y se haga un monto más interesante. Por lo tanto, entre más tiempo tú inviertas tu dinero, más, más ganancias vas a tener y vas a tener un retiro más de acuerdo a tu estilo de vida. Que la idea es esa, llegar a, bueno, así lo veo yo, llegar a mi retiro y trabajar por gusto, porque pues también hay que, hay que estar ocupados, pero a la hora y la hora, mantener mi estilo de vida. Es la, es la idea, ¿no?
1: Claro, esto es muy importante lo que dice el del tiempo, que es factor clave y también es importante ver y que nos comentes un poquito. Creo que va de la mano lo que es el interés compuesto. Si parece una clase, esto es una clase, pues bueno, lo que quiero hacer entender es que la gente que ahorita está aquí escuchándonos eh, pueda dislumbrar la importancia de dejar, y no el detenido, porque ahorita también podemos entrar al tema de dejar el dinero abajo del colchón o meterle un ahorro, o meterle una inversión. Entonces, ¿qué nos puedes platicar al respecto?
0: Eh, el, interés el interés compuesto, la libertad financiera, son, son como eh, temas que a veces piensa la gente, que Ay, es que está súper difícil, no, no lo entiendo. No, es bien fácil. El interés compuesto no es otra cosa, que si tú inviertes 10 y te dio intereses 5, bueno, esos 15 se reinvierten y luego lo que te da interés se vuelve a reinvertir todo junto, lo que invertiste con los intereses. Entonces se va haciendo como una bola de nieve que es lo que hace que crezca. En el interés compuesto hay una curva de crecimiento que se determina por el tiempo. Entre más tiempo lo dejes, hay un momento donde se dispara y es donde tienes tu, pues, tu bola, tu fondo súper más interesante. Eso es algo muy importante. Eh, en términos de libertad financiera, ya me me desvío un poquito, pero es como que va ligado no, con no, el adelante, por favor. Libertad financiera, se oye, Ay, se oye como voy a estar en la playa, dos viejitos viendo el mar en un Mercedes. Pero <risa> la verdad así, así te lo pintan, o sea, libertad financiera y ponen a dos viejitos agarrados de la mano en el mar. Pues bueno, para mí yo hablar de mis opiniones quiero recalcar que todo lo que yo diga es en base a lo que yo he estudiado y en mi experiencia, y son mis opiniones personales. Así como en mi cuenta de Instagram, yo pongo lo que a mí me funciona, pero, pero está bien el camino que siga cada quien. El chiste es hacer algo, ¿no? Bueno, para mí la libertad financiera es tener una vida estable económicamente. Obviamente, no todo en la vida es económico. Eh, claro que ayuda, a las con pan son menos, pero a la hora y la hora... Para, es una gran ayuda tener una estabilidad económica para mí la libertad financiera es seguir el mismo estilo de vida en el que tú estás acostumbrado entonces es una regla súper fácil simplemente cuánto necesitas al mes para vivir multiplícalo por 12, eso necesitas al año, y bueno y si de una vez lo quieres hacer, multiplícalo por 20 que en teoría eh, la, la estadística de vida es hasta los 80 yo creo que es más, entonces tú necesitas algo, llámese lo que sea en lo que tú quieras invertir, bienes raíces, tu negocio, un plan de ahorro o, o varias cosas, un portafolio que tengas. Necesitas algo que te genere esa cantidad mensual que tú necesitas sin que tú estés presente. O sea, que no dependa de tus manos hacerla porque estás de acuerdo o no. A lo mejor a los 80 años no tienes la misma capacidad que tenemos ahorita. Entonces, ¿cuándo es momento de hacerlo? De empezar hoy. O sea, no te puedo decir una edad de que es que deberías haber empezado a los 18, pues no, o sea, sí. La edad que empieces está bien, pero hay que empezar porque es la única manera que se logra. Si ¿Sí era la pregunta, no sé si ya me desvío. No,
1: vas bien, vas bien. Como dices, no importa que empieces a los 40, a los 30, pero pues mejor mientras más joven es más es mejor, digo, vaya la redundancia, por el tema de que puedes ir ahorrando un poquito menos. Había escuchado en una plática que tú tuviste hace unos días donde hablabas que si empiezas a los 20, pues tienes un periodo más, a, un espectro de tiempo más, a, más largo que si empiezas a los 30.
0: Claro, sí, sí, sí. Y si nos damos por, por así estadísticas, porcentajes, si empezamos a los 20 o no sé la edad es que empezamos a trabajar, pues probablemente necesites el 10% de, lo, de tu sueldo eh, para ahorro. Pero si empiezas a los 40 o 50, pues probablemente vas a necesitar el 40% de lo que ganas. Más porque tienes, pasivos. Claro, tienes menos tiempo. Eh, y no no me quiero ir como que, ay, si no lo haces, bla, bla, bla. No, o sea, todo sale a la hora de la hora, pero la verdad es mucho más tranquilo y disfrutable tomar pasos desde desde ahorita entonces es muy fácil, yo en mi, en mi cuenta de Instagram, Olga Rebeca Asesor, trato de poner como, tips de, de que vean el ahorro, no como un castigo, no como que, ay, hijuela me, me tengo que sacrificar, por esto, no, al revés, visualízate con lo que vas a lograr, y lo vas a hacer con gusto, y una vez que lo empieces a hacer, que sigas así, como que pequeños tips, que no son bien complicados, se te hace un hábito, y ya es parte de tu vida. De verdad, sí se puede.
1: Creo que te adelantaste un poco la pregunta que quería, pero vamos a hacerla de esta forma. La pregunta uh -huh. va, ¿qué parte de mi sueldo debo ahorrar? Vamos a ponerlo dependiendo de cada edad o cada periodo de vida que tú consideres. Ya sabemos que hablas desde tu, de, de tu experiencia, desde tu conocimiento, pero pues aquí nos puede estar escuchando gente de 20, 30, 40 años. Entonces, uh -huh. si están en, en cada de esos casos... ¿Qué parte de su sueldo debe ahorrar y por qué?
0: Pues, a mí yo creo que lo ideal, eh, bueno, antes, antes que diga porcentajes.
1: Claro, adelante.
0: Eh, para mí algo súper importante es ahorrar y después gastar. No ahorrar lo que me sobra. Porque de verdad, si nos ponemos en ese supuesto, pues la, es súper fácil que no nos sobre. Porque entre mejor te vaya... Más, entre más ganas más gastas es la realidad o sea, eh, todos tenemos a todos nos gusta vivir bien, a todos nos gusta viajar, a todos nos gusta eh, las cosas buenas, eso es una realidad entonces, y, y está bien ¿eh? o sea, claro está bien ir subiendo y mejorando totalmente de acuerdo pero si, si en tu presupuesto no pones el ahorro así como pones eh, lo que te cuesta vivir no sé, el súper, lo que cuesta tu casa o lo que sea, tus gastos fijos, si tú no pones el ahorro es muy complicado que ahorres después de gastar. Entonces, punto número uno, primero ahorra, luego gasta. Punto número dos, yo creo que es de, sí si hay, o sea, unos, sí si hay porcentajes que el libro dice, pero a mí me gusta mucho como que adaptar, eh, sí, sí me gustan las estadísticas, obviamente, pero me gusta más como adaptar a, a mi estilo de vida a lo, que, a lo que yo puedo hacer. En lo personal, yo lo que hago, es, que antes no lo hacía, pero sí, sí lo hago ya, si sí apunto, apunto, lo tengo en un Excel, de hecho, próximamente, eso es algo que, que, que tengo así, como que en mis pendientes hacerles como plantillas de cómo lo hago yo. yo sí, claro, o sea, lo tengo en Excel y también lo tengo en cuaderno pero de verdad, apunto, en mi Excel ya están escritos los gastos fijos que tengo. Y, y pues, obviamente, pues, luego ya voy apuntando los extras que me salen, ¿no? Y también mis ingresos. Entonces, es bien, la verdad es muy impresionante verlo, no nomás pensarlo, porque al momento de tú verlo y empieza tu mes de junio y tú ya estás viendo en negativo porque no le has puesto ningún ingreso y ya estás viendo lo que tienes que pagar y eso es como motivante, que oye, no, yo no quiero tocar mis ahorros, eh, pues me voy a poner a trabajar o no sé, ¿no?
1: Dime. Te quiero detener para, para hacer mucho énfasis en lo que dices. Una, apuntar, si te gusta en papel, algo en papel. Si te gusta en, en computadora y sa, le, te encanta el Excel, excelente. Tú en tu casa me habías comentado, lo haces las dos veces. No, las dos. Y ojo, hay que apuntar todos los pasivos. Aunque duela poner que compraste esa bolsa de papas o tus cigarros o las cervezas, hay que anotarlo. Es súper importante. Sí. Y que tus pasivos nunca, o tus gastos, para, para entendernos mejor, nunca superen tus ingresos.
0: No. No, no, no. O sea, siempre gastar menos de lo que ganamos. Completamente. Hay aplicaciones, de hecho, ahí en mi cuenta les he puesto cuáles uso yo, porque si eres de las que se te olvida como yo, eh, <risa> yo de verdad, o sea, bueno, ahorita no, pero pues, bueno, ahorita sí, compro algo en Amazon y luego, luego la apunto en mi app y al final del día no estoy así como loca apuntando cada Al final del día o en dos días ya me voy a mi Excel y pues bueno, actualizar. Bueno, no gastar más de lo que ganamos. Ya que ya que detectas porque si tú estás viendo que estás gastando más de lo que ganas o, o, o se te hace fácil usar tu tarjeta de crédito, acuérdense que las tarjetas de crédito no son malas, pero, pero las tenemos que pagar. <risa> no,
1: no es, es magia decir, y nada más se gasta, sino hay que es una herramienta muy buena si sabes usarla.
0: Claro, y pagar todo, no pagan intereses de tarjetas. Entonces ya, <risa> haces tu presupuesto, sí, es lo más caro del mundo. No me ha no.
1: pasado, pero conozco mucha gente que sí lo ha hecho y está en ese predicamento. Claro, nunca pagar el mínimo, nunca pagar el mínimo, ¿verdad?
0: Pues mira, yo les recomiendo paguen el total. Sí. el ¿eh? total. Si no, pues no pagues el mínimo, paga lo más que puedas y de verdad líquidala, porque si no, nunca la vas a terminar de pagar. Es carísimo. Pero bueno, no va a estar más de lo que ganamos. Apuntar. Ya que detectas y dices, oye, sabes que de verdad no me sobra nada para ahorrar. Bueno, algo, algo tienes que encontrar que puedas sustituir. Si no quieres quitar nada, sustitúyelo. Yo, en mi caso, sustituí, aquí afuera de mi casa hay un, hay un café muy famoso que cuesta 80 pesos los cafés. Y yo, se me hacía súper fácil salir en mi casa y, y comprarme mi matcha. Bueno, pues ya salgo de mi casa con mi termo, porque sí me di cuenta que, que era un gran gasto así, gotero, que yo tenía.
1: Ah, sí, sí, es, es que la gente dice, son 80 pesos. Multiplícalo por 7, multiplícalo por 4 y luego por 12 y si sí te va a dar ahí un infarto.
0: Claro, entonces yo, y tampoco estoy diciendo que allá no compres ningún chicle, no, eh, pero, pero de verdad, si, cuando, si tú tienes tu capacidad de ahorro y te puedes comprar el café diario, adelante, también se trata de disfrutar, pero bueno, entonces si tú detectas no puedo ahorrar porque de verdad no me sobra nada, paso número dos, trata de sustituir algo de lo que tú, de, de lo que tú veas que estás gastando mucho. Paso número tres, si no puedes sustituir nada, no puedes quitar nada. Busca otra fuente de ingresos. Algo, algo encontrarás para que eres bueno, que te encanta y te puedo asegurar que otra persona no tiene ese ese conocimiento y tú lo puedes ofrecer. Busca algo extra que puedas hacer. Y ya. Paso número tres. Ahora sí establece tu ahorro. Realmente le sugiero que ya que detecten cuánto quieren ahorrar, no se queden con él, muy disponible porque pues tendemos a gastarnos y, y luego se te hace fácil de que, ay, verás, lo voy, a, lo voy a represtado y luego lo repongo, pero ese lo repongo, volviste a empezar de cero. Entonces, mi recomendación es que lo inviertan en algo que, va, que lo haga crecer. Dejarlo en tu casa, pues nomás no lo tienes a la mano, pero le estás perdiendo valor por la inflación, eh, pues a lo mejor te lo gastas. Si lo tienes en una cuenta que no te da nada, pues también está bien, pero yo les sugiero mejor, o sea, de verdad, cuando yo hablo de... de pues obviamente yo hablo de mis planes de ahorro. Cualquiera puede ahorrar desde 12 mil pesos al año que son esos cafés que estamos hablando. Eh, pero el chiste es como ya ponerte el hábito, pero sí invertirlo. O ¿sabes que Yo lo voy a invertir en mi negocio. Porque... O en mí. Porque, o en, ajá, o voy a estudiar. Prefie, o sea, es preferible invertirlo en algo que te va a hacer que generes más que dejarlo parado. Entonces...
1: Olga, ¿dónde en, no...? Perdóname, Olga, ¿dónde nos recomiendas tú invertir y /o ahorrar? Si no es en una... Ok, ya pusimos en tu educación, check. Puede ser no nada más en una universidad, sino online. En ti, check. Pero bueno, si hay alguien que dice, quiero... No tengo un negocio, trabajo en una empresa y quiero me, hacer que mi dinero rinda más el próximo año y no tener en el colchón, ¿dónde tú nos recomiendas?
0: Mira... Yo en lo personal soy muy conservadora en riesgo, de hecho eh, hoy, sí creo que hoy, ahorita lo acabo de subir en mis historias, como varios tipos de, de inversión que existen en México, eh, instrumentos financieros en donde puedes invertir, que van desde CETES, eh, hay gente que le gusta invertir en CETES, hay gente que le gusta invertir en casa de bolsa, que es más arriesgada. Muy alegado, y, sí. Ah, pero pues bueno, o sea, tengo, de hecho tengo clientes que les gusta invertir en casa de bolsa, pero también tienen un plan de ahorro y está bien, ¿eh? no está mal, pero también ahí también lo tiene que dejar mucho tiempo. Hay gente que le gusta invertir en bienes raíces, fondos de inversión. Yo en lo personal soy muy conservadora en riesgo. Es por algo, es, por, es, es una de las razones principales por las que me gustan los planes de ahorro y de hecho yo soy clienta antes de, de trabajar. Antes de que me invitara a trabajar aquí, eh, yo ya era clienta. ¿Por qué? Porque yo quería un ahorro que fuera seguro, que me garantizaran en un contrato eh, las garantías que voy a tener, como son la inflación, el rendimiento. Por eso me fui a un plan de ahorro. Pero sugerencia para, pues, para todos los que, que quieran invertir en otra cosa: primero definan qué tan arriesgados son, cuál es el plazo en el que quieren invertir, o sea, cuántos años o cuántos meses o cuántos, pues el plazo. Y, ¿Y cuál es la meta? ¿Para qué quieres ahorrar? Porque así puedes saber si quieres tu ahorro a corto, mediano o largo plazo. Eh, la otra vez platicábamos de que aquí los mexicanos somos muy cortoplacistas, ¿no? O sea, que, que, que todo queremos ver el resultado para allá. Para ayer. Okay. Ajá. Entonces, eh, sí está bien, pero siempre hay que tener en cuenta el mediano y largo plazo porque, porque el corto plazo solo nos va a servir para, para metas de ahorita, que vas a sacar y probablemente ya se te acabó. Entonces, eh, el corto plazo sirve como para cuando hay una situación como esta que estamos viviendo, ese ahorro de corto plazo te puede servir si estás teniendo menos ingreso como fondo de emergencia. Pero siempre hay que tener en cuenta y siempre dentro del en presupuesto, el mediano y largo plazo.
1: Completamente. Algo que quiero preguntarte. Cuando firmas un contrato, como tú estás diciendo, ¿tú quieres checar? Todo. Está, está muy bien. O sea, no nada más el de leer en cinco minutos y firmar en dos segundos. ¿Qué es lo uh -huh. primero que tú te fijas? ¿Qué son tus señales de alarma? Oye, ¿sabes algo? ¿Está muy alto el interés? ¿Es mucho tiempo? Eh, tengo que eh, ¿La comisión es tanto? ¿Qué es lo que tú te fijas?
0: Pues, de entrada, yo me fijo en qué compañía estoy invirtiendo. Punto número uno muy importante. O sea, ¿por qué...? porque hay muchas opciones de inversión, muchísimas. Tú te puedes meter a internet y ahí es más, tú lo puedes hacer solo, puedes meter, pues, invertir en criptomonedas si tú quieres, sí. ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué garantías te está dando? Para mí es muy importante eh, la compañía donde estás invirtiendo, cuántos años tiene, eh, qué si tú puedes buscar testimonios de, agen, de gente que ha invertido ahí y que ha tenido sus rendimientos, que le ha respondido la compañía, para mí eso es punto número uno. Punto número dos, eh, asesorarte. ¿Por qué? Porque a lo mejor, eh, no sé, por ejemplo, yo no soy contadora, pero, pero obviamente pues voy a contratar a un contador. Bueno, yo en mi caso tengo un contador y tengo un, un, un abogado fiscal, que son los que me asesoran. Y yo confío en ellos, pero si sí les hago mil preguntas de, oye, a ver, creo que estoy entendiendo. Entonces, de verdad, saquen todas sus dudas, todas las dudas que les salen ¿por qué? Es que soy bien preguntona. ¿Por qué y por qué? Entonces, modo, soy bien preguntona. Entonces, si tú quieres invertir en algo, para mí es muy, muy importante asesorarte y obviamente confiar en la persona que te está asesorando. Eh, ¿Por qué? Pues porque esa persona te va a resumir lo que dice el contrato de 20 hojas. Yo en mi caso cuando abrí mi primer plan de ahorro, pues que te digo que yo no trabajaba aquí. Sí, lo leí todo, y luego me fui con, con mi amigo abogado, y le digo a él, yo estoy entendiendo esto, tú eres abogado, los abogados lo leen esas letras chiquitas que, que sí, la gente como Que, que nadie quiere leer,
1: sí. O que no lo y, entendemos.
0: Ajá, o que lo lees, pero que te cagas las mismas. Bueno, entonces él me dijo, no, sí, todo lo que tú entendiste, eh, sí es, ahí dice, en el párrafo, ya me dijo, ¿no? Pero... Sí, pero a final de cuentas, eh, eso es en lo que yo me fijo. ¿Con quién me asesoro? La compañía en la que estoy invirtiendo.
1: Perfecto. ¿Tienes libro que nos recomiendes para poder conocer más del tema, para poder, ahora sí, que tener mejores hábitos de ahorro?
0: Pues mira, eh, yo soy bien de, de buscar, leo mucho, la verdad, lo que más leo son las novelas históricas, no me maten, pero son lo que más leo. Pero si eres así como que muy principiante en finanzas, el libro de Maurice que está padrísimo. Él se llama. Eh,
1: no me acuerdo cómo se llama, pero. Ay, lleva, lo, sac sí, lo. lleva a sacar el segundo, creo. ¿eh?
0: Sí, 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 El inversionista de Enfrente. Eh, está así como para. De verdad, estoy en el paso cero. Padrísimo, está porque te lo explica facilísimo. Eh, están los de Robert Kiyosaki, ¿se lo estoy diciendo bien?
1: Sí, Robert eh, Kiyosaki.
0: Ajá, él es muy bueno, o sea, me encanta, me encanta cómo te da como tips y frases que te pueden servir, eh, Dave Ramsey, que es así como que gurú de finanzas en, en pues mundialmente, y alguien que me gusta mucho que, que, que las sigo, de hecho compré su agenda, no la uso porque yo uso otra agenda, pero me gusta los retos que pone, son las de los pequeños cerdo capitalista, te lo pones súper y como retos. O sea, así si pasó uno, dos, tres, cuatro. Entonces está muy padre eh, si no sabes también como que por dónde empezar. Te pone retos súper fácil, desde al limpia en tu cuarto y en tu closet y vende, cosas así. Pero, pero está padre porque a veces no se te ocurre, ¿no? Eh, y son más o menos los los que yo leo.
1: Perfecto. Quiero tocar un tema que ahorita abordamos un poco, pero creo que estamos con una persona que, que conoce bastante y a veces nos quedamos ahí pensando en la luna, el tema de las tarjetas de crédito, que quisiera para que la gente no se quede con la duda, el te y el tema de los intereses. O sea, ¿cuándo es un buen interés? ¿Cuándo no es un buen interés? Para que lo puedan ver, no nada más, decir, viene el número grandote, uy, se me hace mucho, pero uno tiene que saber un poquito más, no nada más ver el, porque también está el famoso CAT.
0: Claro, el costo anual total. Sí. Eh, hay, es que a veces, de verdad, te ponen súper bonito eh, el interés, no te voy a inventar ¿eh? 5% y luego lees abajo y dice falta la inflación, falta la comisión falta no sé qué y te viene quedando un superinterés, ¿no? Lo que sí es cierto es que las tarjetas de crédito son la, es, es el interés más caro que existe. Eh, yo en lo personal no estoy en contra de los créditos, pero creo que los créditos se deben usar para invertir en algo que te va a dar más no como un préstamo para irme de vacaciones o para comprar el súper porque no me alcanzó mi 15. O sea, y es, que, es que hay gente que lo ve como una extensión de su ingreso y no es. No, es no. un préstamo. Sí. Eh, es que es bien padre, pues la verdad, entras a Amazon, comprar.
1: Parece lo, magia.
0: Ajá, y luego ya que te llegan así todos esos chiquitos, y, ay, Dios mío, ¿de dónde firme tanto? Pues sí. Pero, pero bueno, los créditos para mí son, son... Eh, excelente opción si vas a invertir en algo sí obviamente si vas a comprar una casa vas a comprar un departamento para rentarlo o una casa para ti pues digo, al final de cuentas es patrimonio y tiene un valor para eso yo creo o para hacer crecer tu negocio hay que ver qué tipo de intereses tienes ver el, el costo anual total como tú dices y, y pues irte por el, la verdad, por el más barato en cuestión de intereses para ganar eh, pues pasa lo mismo. A veces eh, vienen así promociones de invierte, invierte tanto y te vamos a dar el 10% anual y te vas a las letras chiquitas y también falta que te quiten mil cosas y te quedó el punto 3.
1: Para esas gracias, ¿no?
0: que digo? A final de cuentas, aún así lo ahorras en tu casa, que yo no estoy de acuerdo, pero aún así lo ahorras en tu casa, está bien, la cosa es hacerlo. Pero sí es importante por lo menos en los planes de ahorro, por ejemplo, voy a hablar, que ese es mi tema, eh, a ti te garantizan por contrato la inflación. Ya de entrada vas a ganar más de inflación.
1: Ya Ay. con eso. Digo, no con eso. Digo, puede haber mejores rendimientos, pero el tema es, ya con ese punto, que es interesante que la gente... Nada más la inflación. Si tú te pones a ver cuánto perdió tu dinero. Cinco años. O sea, si tú tienes 100 mil pesos guardados bajo el colchón, ahorita tienes... El, es que lo que la gente dice, pero son 100 mil pesos. No, pero es el poder adquisitivo que tiene ese dinero lo que te puedes mm. comprar. Pues sí, valen 100 mil pesos, todavía son 100 mil pesos, pero ahora ya no puedes comprarte la misma cantidad. Son como 12 mil pesos menos.
0: Sí, y es súper importante eso, porque porque justo eso, la inflación es lo que te puedes comprar con cierta cantidad de dinero. Y cada año con esa misma cantidad de dinero vas a poder comprar menos. Entonces, si tú, lo, si tú no pones a trabajar ese dinero, le vas a perder, aunque tengas los 100 mil pesos guardados. Entonces, eh, hay que mínimo invertirlo en algo o ponerle más a tu negocio o en ti, porque tú vas a poder, a lo mejor si tú haces asesorías y, y, y tomas una maestría en tal parte, pues a lo mejor tus asesorías van a valer más, ¿no? O no sé, pero sí si, yo sí creo que los intereses hay que usarlos a nuestro favor. En lugar de pagar intereses, ganar intereses. Por eso hablo mucho de, de ok, sí, ya, ya sacaste un crédito para tu carro. Al mismo tiempo que tú tienes esa deuda, al mismo tiempo ahorra en otro lado. ¿Para qué? Para que le deposites o le, o le pagues a capital a esa deuda que tienes. La termines de pagar antes y tú estás ganando intereses al mismo tiempo que estás pagando intereses. O sea, no sé si... Si me estoy repitiendo. No, no, pero final...
1: no te repito, no te repites.
0: Pero o si a final de cuentas siento que los intereses hay que ganarlos, no pagarlos, ¿no? Entonces, créditos, usarlos en algo que nos va a dar más, o sea, en pasivos que nos den algo, una ganancia, y inversiones que nos generen intereses.
1: Algo más que quisiera apuntar aquí de, de todo este tema va un poquito relacionado. Hay que. Hay que llamar las cosas por su nombre, ¿por qué? Porque me pasa un chorro y yo creo que también a ti que te dicen, es que mi carro es una inversión, no compadre, o mi casa es una inversión, pues es una inversión en potencia, pero es un pasivo, llamar las cosas como pasivos cuando son pasivos y activos cuando son activos, porque pasa mucho, yo creo que a ti te ha tocado más que hay mucha gente que asesoras que pues claro. no, no lo ve así.
0: Y, y a la hora de lavar un, un carro, pues sí, qué padre. Se siente muy bonito, <risa> disfruta tu carro y el olor es lo mejor. Pero, <risa> pero con
1: ganas.
0: Sí, pero al final de cuentas, al momento que sale, la agencia ha perdido valor. Entonces, eh, en nosotros, bueno, yo estoy casada y mi esposo y yo decidimos hace 12 años. Yo lo practico bien fácil en mi cuenta. Yo sé que yo sé que hay gente que me dice es que no se puede vivir sin deudas los entiendo y es un proceso de años no es que vas a salir de deudas en un mes pero en ese momento hace 12 años decidimos vivir sin deudas y vamos muy bien entonces me me o sea y me refiero a cambiamos de ca bueno cambia cambiamos de carro <ríe> y hemos mejorado de, de, de carro cada vez pero de verdad no los debe o sea con el que vendes
1: compras otro obviamente
0: compras otro y le pones un poquito más, pues, ¿no? Eh, pero lo ahorraste para ponerle ese poquito más. No, no no más sale de tu chequera. Sino. Te preparaste, dijiste, yo quiero, quiero cambiar mi carro cada dos años o cada tres, voy a ir juntando, voy a vender mi carro y pongo un poquito más y me compro uno mejor. Eh, igual, casa, ¿terminamos esa deuda? ¿Ok? ¿Qué sigue? ¿Queremos mejorar? Bueno, vamos a... a lo que estamos dejando de, de pagar de ese crédito lo vamos a ahorrar para comprar un terreno, o sea, todo se puede pero te estoy hablando yo de 12 años, ya sé que a lo mejor dices hijo, no, es que falta mucho, pero verás que a gusto, ahorita que ya llegué eh, puedes irte de vacaciones puedes decir ¿sabes qué? bueno, ahorita pues lamentablemente mis vacaciones pues se cancelaron pero bueno, desde diciembre, enero ya las estábamos programando, ya vas ya sé
1: Pro eh, va que, ajá,
0: dime, dime. No, dime que la
1: gente se programa, es lo que estás diciendo programate
0: Programate. ¿Por qué?
1: Porque no es lo mismo comprar ese viaje que tú estabas diciendo en noviembre, octubre, a querer comprarlo un mes antes, tanto por no. costos como tú vas diciendo, bueno, pues, o lo del carro, tres años, compras el carro y ya estás pensando en el otro. Pero en el sentido de que esto voy a tener que ahorrar tanto para, para dar el siguiente brinco. Pero si lo quieres vender tu carro y comprar el siguiente de Jalón, pues la neta no, no va a haber...
0: O, te vas a, o vas a bajar de nivel y pues la idea es, bueno, por lo menos yo, yo siempre estoy de esas personas y las, las que me conocen o los que me conocen no me dejarán mentir, que siempre estoy en mejora continua. O sea, yo siempre estoy viendo aquí estoy y qué puedo mejorar. Y estoy hablando en todos los ámbitos, ¿eh? Eh, espiritual, el, el que me diga, siempre estoy tratando como de dar un poquito más y ser un poquito mejor. Eh, y pues obviamente en el, en el económico, pues también, porque pues se vale, ¿no? Entonces, en todo. Y a final de cuentas es programación, es organización. Y se oye así como que, ay, qué flojera. Pero no, de verdad. Ya es como, no voy a inventar ahorita lo que se me está ocurriendo. Es como decir, quiero leer un libro de mil páginas en dos días. Pues no, a lo mejor si lo quieres leer en un mes, dices, ¿sabes qué? Voy a dividir mil entre 30, voy a leer tantas páginas al día. Y de veras que lo vas a hacer. Es lo mismo en planeación financiera, es lo mismo en... en Creo que en todos los temas es lo mismo.
1: Completamente, y estoy de acuerdo contigo. Olga, ¿nos puedes dar algunos tips, algunas buenas prácticas que nos recomiendas para tener unas mejores, unas finanzas sanas?
0: Eh, pues bueno, ahorita ya lo mencionamos Bastante,
1: durante... Pero Ajá, como pero... que así agarrándolas y pum, poniéndolas en esta parte del capítulo.
0: Paso número uno, presupuesto. Den un control de tu presupuesto. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? No gastes más de lo que ganas. Ahorra primero antes de gastar. Eh, programate. Si tienes deudas, ve saliendo poco a poco de, poco a poco de deudas. Eh, en mi cuenta ahí puse un, un método, el método de bola de nieve. Tengo pensado hablar de otro. De hecho, quiero hacer una plantilla del otro método de avalancha para, como para salir de deudas ya de una vez por todas. Eh, busca, busca siempre siempre invertirte en ti, me encantó eso que dijiste y lo voy a lo voy a, como a tomar, que tomar para ti, claro, o sea, porque, porque, porque la verdad lo hago, pero nunca lo había como externado, eh, no es de finanzas, pero la verdad a mí me funciona, yo creo que, que hay que pensar en abundancia, hay que pensar que siempre nos va a ir bien, llenar nuestra mente y nuestra cabeza de cosas que nos dejen lo que lees, lo que ves, lo que oyes todo eso hace que tú estés de, de forma más positiva y de verdad se los digo por experiencia fluye y todo se da, yo esto lo empecé a practicar, soy bien así de, de verdad, pues yo creo que soy bien controladora, no sé, pero hace como siete años lo decidí porque fue una decisión eh, eso que te estoy diciendo, llenarme de cosas que me dejen de cosas positivas y al mismo tiempo yo compartir y ayudar a todos los que están a mi alrededor y todo empezó a cambiar, si tú piensas que te va a ir bien, piensas en abundancia y de verdad no dejes esa vocecita que te diga, porque ahorita a lo mejor lo que estoy diciendo, hay gente que está pensando, ay no qué loca, no se puede, no, no dejes esa voz, no dejes que entre ese no se puede y sí se va a poder, entonces en finanzas Sola, es bien fácil, es llevar el control, eh, programarte y, y, y si, no, si no puedes ahorita con eso, sal de tu situación actual, sí se puede y empieza de cero y mejora.
1: Perfecto, wow. Que está, está así como que, qué bien que lo, lo resumimos porque es súper importante poner las cosas como se dice, down to earth, ¿dónde podemos encontrarte...? Olga, tus redes, ¿dónde podemos ver tu contenido que, ah, como yo he visto, estás subiendo constantemente?
0: Eh, pues en mi cuenta de Instagram, que es holgarebeca.asesor. Eh, ahí viene, bueno, sí estoy subiendo constantemente, la verdad me encanta me encanta hacerlo. Eh, y todo, lo, todo lo escribo yo, son mis palabras tal cual. Y, y ahí, ahí mismo está mi teléfono, me pueden mandar mensaje también, siempre los contesto, está mi correo. Y pues ahí, asesor
1: Perfecto, y antes de terminar te quiero hacer unas tres, cuatro preguntas para que la gente conozca un poco más, como yo lo llamo, de tu universo interno ¿Tienes alguna filosofía de vida?
0: Ay, pues te la acabo de decir, eh, mi filosofía de vida es rodearme de cosas positivas y yo transmitir lo, me lo mejor que puedo tratar de siempre ser positivo y transmitirlo a los que están a mi alrededor
1: perfecto ¿qué significa el éxito para Olga?
0: para mí el éxito es estar feliz con lo que estás haciendo claro hablo mucho de metas y, y me encanta tener retos pero hace unos años aprendí que no nomás es llegar a la meta es disfrutar el camino que te está haciendo llegar a esa meta. Porque a veces creo que decimos el éxito es tal y quiero llegar y llegas, y a la hora de la hora dices, ah, llegué y ahora que sigue. Entonces, para mí el éxito es disfrutar el camino de lo que estoy haciendo hacia lo que quiero lograr.
1: Perfecto. ¿Qué es algo que te quite el sueño actualmente?
0: Algo que me quite el sueño actualmente. <risa> eh, ay, ¿qué te puedo decir? pues mira, gracias a Dios, eh, creo que estoy bien en todos los ámbitos de mi vida, yo, yo soy una persona que me gusta estar en equilibrio, si una parte de mi, de mi, de mi círculo eh, no está al 100, la verdad eso me quita el sueño, en este momento eh, creo que estoy en equilibrio en todos los aspectos de mi vida, me quita el sueño un poco, eh, no, te hacer, no te voy a decir mentiras, obviamente cuando leo algo de lo que está pasando, sí me quita el sueño, eh, me quité el sueño que la salud y, y la, todo el tema este que está pasando de violencia me, me preocupa muchas cosas no están en mis manos pero no deja de preocuparme entonces es algo es algo que me quita el sueño que no está en mis manos pero al final de cuentas algo de, de creo que en mi vida personal estoy contenta como estoy
1: perfecto y ya para terminar ¿hay algún tema que te hubiera gustado que hubiéramos platicado? Eh,
0: pues Creo que estamos bien, no Perfecto. sé. No te
1: preocupes. Olga, muchísimas gracias por platicarnos de ti, por platicarnos de un tema tan relevante como es el ahorro en estos momentos, se ha vuelto más relevante, pero muchísimas gracias por compartirnos de tu conocimiento.
0: No, muchas gracias por invitarme, me encantó participar y, y pues, gracias.